0: Bună dimineața, pacea Domnului, fraților, salutăm și pe cei ce sunt pentru prima dată în mijlocul nostru, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vedem dea să primiți cu blândețe, nu? Acest cuvânt care a fost vestit, care a fost cântat și care va fi împărtășit în clipele următoare. Ce bun este Dumnezeu! Ce bun este Dumnezeu! În această dimineață deja am auzit cel puțin două gânduri pe care eu le-am selectat și pe care aș vrea să le pun alături de ceea ce vreau să împărtășesc mai departe împreună cu voi. Și anume că avem sau stăm în fața unui cuvânt viu și plin de putere, de cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Cuvântul acela despre care Chris ne-a împărtășit la începutul întâlnirii noastre. Un cuvânt care își face lucrarea. Ești o dinamită, nu? Atunci când Dumnezeu, prin slujitorii Lui, o plantează în inima noastră, poate să dărâme orice întăritură. Nu poate să-și facă lucrare, dacă pătrunde în inima noastră și dacă primește loc. În al doilea rând, nu? am văzut în ce părtășea fratele fiind mai devreme, interesant că Dumnezeu caută toate categoriile de oameni. Nu? Indiferent cum stai înainte Lui Dumnezeu, indiferent ce bate, cu cât de aprins ești pentru Dumnezeu, sau poate ești, știu eu, depărtat de Dumnezeu, dezamăgit de Dumnezeu, nu mai știi ce să crezi, nu? Diferitele tipuri de ucenici sau un fricoșat, poate chiar de Dumnezeu, nu? Dumnezeu te caută. Cu același cuvânt viu. Și Dumnezeu te cheamă. Și Dumnezeu te îndeamnă să faci loc pentru acest cuvânt. Și încă de la începutul întâlnirii stăruie pe mintea mea acest verset sau demn, să primim cuvântul lui Dumnezeu cu blândețe. Nu? și fără răutate, fără viclenie. Este un cuvânt din cuvânt, nu? nu sunt cuvintele mele. Cu blândețe, să lăsăm să lucreze în viața noastră. Poate că în această dimineață Dumnezeu ne-a vorbit prin ceea ce s-a rostit în această dimineață, sau poate purtăm în inima noastră cuvinte de ale Lui Dumnezeu, cercetarea Lui Dumnezeu, de săptămâna aceasta, sau de luna aceasta, sau de acum câțiva ani. Dumnezeu poate să ne aducă aminte momente în care El s-a apropiat în felul Lui de noi și ne-a vorbit. Și ne-a cercetat. Și noi atunci i-am respins mâna. Nu? Să fim în această dimineață ca niște copilași. Să ne facem ca niște copilași în fața cuvântului Lui Dumnezeu. Nu în fața mea. Nu în fața Lui Chris Sau nu în fața fraților sau surorilor. Ci în fața Lui Dumnezeu. În dreptul cuvântului pe care El îl rosește pentru fiecare dintre noi. Acum, surprinzător sau nu nu? Pentru că e același duh care lucrează noi, cred eu, și ne rugăm. Uh, în această dimineață aș vrea să mai pun încă o cărămidă la ceea ce s-a, s-a spus. Aș vrea să deschidem cuvântul în Evrei, capitolul 2, nu? un text pe care uh, Cris, uh, uh, cu înțelepciunea pe care o primește de la Dumnezeu, îl tot deslușește împreună cu noi. Domnul să-l binecuvânteze, să ne conducă, nu să ne conducă, să ne ia în această clătorie, Trăi foarte frumoasă, dar acum două săptămâni când l-am ascultat, am rămas la acest verset. Versetul 1. Și vom vedea despre uh, ce scrie aici. Vom încerca să ne uităm în Scriptură, să vedem cum putem înțelege aceste cuvinte pe care autorul epistolei le rostește aici, în capitolul 2, versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Nu? Să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Mei, în, această, în acest verset există și o binecuvântare, dar și un mare, mare, o mare atenționare. Un avertisment. O atenționare. O Cuvântul ăsta parcă nu sună bine, dar nu reușesc să o corectez după 10 ani în din România, începem să fim nesiguri și în privința limbii române. O mare atenționare și o mare binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie o mare binecuvântare pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este o binecuvântare pentru oamenii care îl primesc cu simplitate. Dar Cuvântul lui Dumnezeu aduce și o responsabilitate. Noi putem fi depărtați de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu la câteva scene. Limita pe care, timpul pe care mai avem, nu? În care oamenii au fost expuși Cuvântului Lui Dumnezeu și totuși au fost depărtați de promisiunile Cuvântului. Ei au fost depărtați de Dumnezeu. Și o să vedem cum se poate aplica lucrul acesta, poate pentru noi, în această dimineață. Nu? Cu atât mai mult, spune aici autorul acestei epistole, Având în vedere faptul că Domnul Isus Hristos nu este un slujitor, nu este o creație. Iar ideea aceasta a fost prezentată în întâlnirile din trecut. El este Fiul, nu? Cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Trebuie să ne ținem de Evanghelie. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine în primul text, din Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și o să vedem acolo o categorie de oameni care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu dar care au fost depărtați de chemarea pe care au primit-o. De fapt, ei singuri au folosit un cuvânt pe care uneori îl folosim și noi, să vedem cât de păgubos e acest cuvânt. Este de scena scenă la care ne uităm în această dimineață și anume, ne uităm la acești uh, oameni din Atena. Apostolul Pavel era în călătoria lui misionară, în Atena a trebuit să aștepte nu? Uh, uh, frații care trebuiau să vină și în timp ce el aștepta și străbătea cetatea el nu putea să tacă, pentru că era plin de Evanghelia lui Dumnezeu, era plin de Hristos. El era nu plin de un mesaj, și de o persoană. El vorbea despre o persoană pe care o întâlnise. Iar acolo, discutând ba în sinagogă, bea pe stradă cu diferiți oameni, la un dat este luat la cei oameni și pus, nu se să vorbească. Să vedem ce ai tu să ne spui. Și aici, Pavel și începe cuvântarea. Și dacă vă uitați în versetul 23, spune Apostolul Pavel, pe când străbăteam cetatea voastră, mă uitam de aproape la lucrurile pe care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar care este dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel începe de la această nevoie a celor din Atena, de a se închina. Și mă gândeam cât de adevărat este acest cuvânt. Dragii mei, în viața noastră avem diferite nevoi, în diferite faze ale dezvoltării noastre. În diferite perioade din viața noastră suntem, nu simțim diferite nevoi. Și unele sunt mai mari, mai aprinse, mai exprimate, mai simțite, iar altele sunt deja, știu împlinite. Dar întotdeauna purtăm cu noi această nevoie de a-L găsi pe acest Dumnezeu necunoscut. Dumnezeul lui Pavel, Dumnezeul pe care îl vorbește Pavel. Cu toții cunoaștem o perioadă în viața noastră în care ne înnăbușim această nevoie. Nu? Creștem. Uitați-vă la copiii pe care i-am simțit. Nu? I-am auzit în această dimineață, Domnul, se i binecuvânteze, să folosească și pentru ei acolo un cuvânt care să aducă rod la vremea potrivită. Nu? Le rugăm să-i purtăm și pe ei în îngăciune, să-i binecuvânteze și pe cei care se ostenesc în lucrarea aceasta cu copiii. Dar cu toții, în creșterea noastră, în dezvoltarea noastră, simțim nevoia după Dumnezeu. Avem multe nevoi. Nu, nu, nu deschidem subiectul acesta. Dar la un moment dat, Dumnezeu ne cercetează și ne face cunoscut, ne descoperă nevoia noastră ca oameni după Dumnezeu. De multe ori, întotdeauna, de fapt, toți dintre noi trecem printr o perioadă de vieții în care înăbușim această nevoie. În care nu... Poate nu răspundem cercetării Lui Dumnezeu care ne cheamă acasă, care ne cheamă să ne întâlnim din nou cu El, care ne cheamă să ne întâlnim cu Dumnezeu și să pună în ordine relația noastră cu Dumnezeu. Și datorită, știu eu, lucrurilor de acolo, din perioada, mă gândesc la copilăria mea, sau mă gândesc la tinerețea mea, sau gândiți-vă la perioada în care Dumnezeu v-a cercetat și gândiți-vă la lucrurile pentru care ați spus nu Evanghelie. Aș să-ți folosesc cuvintele acestor atenieni, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Nu azi. Stai în fața cuvântului lui Dumnezeu, în biserică. Să auzi cuvântul viu al lui Dumnezeu. Să simți și lui Dumnezeu. Și să decizi în inima ta altă dată. Cu atât mai mult, spunea autorul epistolei către evrei, să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. De ce? Pentru că putem fi depărtați de ele. Și a Pavelă începe Evanghelia vorbind despre această nevoie universală a omului după Dumnezeu. În orice cultură, mi-aduc aminte de o carte din copilăria mea, nu, uh, uh, Veșnicia din inimile lor. O carte care prezenta diferite culturi și diferite grupuri de, știu eu, de necivilizate, spunem noi, nu, de oameni care aveau, tângeau după un Dumnezeu. De ce? Pentru că noi venim din Dumnezeu, noi ne tragem din Adam. Noi suntem creația Lui Dumnezeu. El a pus în noi ceva care nu bate, care simte nevoia după Dumnezeu. Și dacă citim aici cuvântarea lui Pavel mai departe, Pavel vorbește mai departe despre o viață a omului în care, printre multe alte scopuri pe care omul și le fabrică sau le urmărește, există și acest scop din versetul 27 el le-a așezat anumite vremuri, și le-a pus anumite hotare locuinței lor, oamenilor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu. Dragii mei, mai simțim noi nevoia asta după Dumnezeu? Am înăbușit noi nevoia aceasta după Dumnezeu? Îl căutăm noi pe Dumnezeu? Suntem noi preocupați cu relația noastră cu Dumnezeu? Ne facem timp pentru Dumnezeu? Ei să-L caute pe Dumnezeu? Și să se silească, să-l găsească bâșbâind. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Deci, e un cuvânt care pe mine m-a marcat puțin. Să se silească. De multe ori, când stăm acolo pe scaun, știu eu, și ascultăm o predică, sau un cântec, sau un chinare, sau citim din cuvânt, de multe ori avem așteptarea ca Dumnezeu să vină și să ne inunde cu harul său, să ne vorbească. Și poate dacă lucrurile nu merg așa cum ne așteptăm sau cum am vrea, sau ceva ne deranjează, există și un rău care se folosește de multe lucruri să ne distorsioneze atenția, să ne abată atenția între lui Dumnezeu. Ni se poate posomărâ fața ca lui Cain, nu? Să ni se schimbe fața. Ne silim noi să-L căutăm pe Dumnezeu. Sau luăm de apucat. Știu eu, momentul în care, ca la McDonald's, mă duc și am dat comanda Hai, văd câte mașini stau în fața mea dacă intru la, nu, drive-in sau cum se cheamă acolo. Apoi, dacă nu vine comanda în 5 minute, deja ne-am obișnuit să facem un clapt. Vorbim cu cineva de acolo, de la magazin. Iar mentalitatea aceasta instantaneu, direct. Nu? Fără să așteptăm prea mult. Fără să muncim. Fără să investim. Fără să ne silim. Poate corupe și viața noastră cu Dumnezeu. Și Pavel, când continue, nu vorbește despre nevoia aceasta universală a omului după Dumnezeu. Nevo- vorbește despre responsabilitatea omului de a-L căuta pe Dumnezeu. De a se dedica acestui scop. Și nu doar două ore, știu eu, pe săptămână, puțin, și în la două ore, lucrurile să meargă strună de la început până la sfârșit. Omul să se silească, să-L caute pe Dumnezeu. Iar vestea bună este că Dumnezeu este aproape. Dumnezeu deja ne-a căutat mai departe, Pavel vorbește despre Dumnezeu care cheamă, nu numai cheamă, poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Să se pocăiască. Să se întoarcă de la păcatele lor. Să-L caute pe Dumnezeu cu un duh de regret. Cu un duh de un duch trist. Cu plâns. Nu? Poate plâns fizic sau nu. Dar înțelegând Soarta tristă în care ne găsim, că noi suntem vrășmași ai Lui Dumnezeu. Că noi păcătuim <coughs> amintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu păruncește tuturor oamenilor să se păcăiască. Când? Când El ne cercetează cu cuvântul Său. El nu-și ține seama de vremurile de neștiință. Dar atunci când cuvântul vine spre tine și te cercetează și te cheamă la păcăință, atunci ai o responsabilitate. De ce? Pentru că va veni o zi a judecății. Multe zile pe care le așteptăm în viața noastră vacanță, duminica sau și eu weekendul, salariu, când ai împrumutat bani, aștept ziua în care ți se dau bani înapoi, aștepți o zi onomastică, aștepți să te întâlnești cu prietenii, aștepți să mănânci dacă ți-e foame. Dar câți dintre noi așteptăm ziua de judecată a Lui Dumnezeu? Nu sunt basme. Este realitatea cuvântului Lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit o zi a judecății. În care El va judeca oamenii prin Isus Hristos. Toți oamenii, mici și mari, de orice nație, de orice rasă, de orice... Niciun criteriu pe care noi îl folosim pentru a împărți oamenii nu se va mai aplica în acea zi. Toți morții mici și mari, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, vor sta înaintea Lui. Și vor fi judecați după lucrurile pe care le-au făcut. Și acum Pavel sare un pic mai departe și vorbește despre învierea Lui Hristos, fără să vorbească despre moartea Lui. Moartea Lui care însemna uh, plata, soluția pentru omul păcătos. Și atunci atenierele acestea au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Altă dată. Dragul meu, ce răspuns dă inima ta Evangheliei Lui Dumnezeu? Evangheliei Lui Cristos? Și aș face, poate, un pas mai departe pentru cei ce am primit această Evanghelie în inima noastră, nu în viața noastră. Ce răspuns dăm noi cercetării Lui Dumnezeu, care poate ne cheamă să ne mai punem lucrurile în ordine, în viața noastră, în, știu eu, cămăruțe uh, răvășite, nu? Fie de neascultare, fie de păcat, fie de neveghere. Ce răspuns dăm Domnului atunci când El ne cheamă, știu eu, să ne uităm cu atenție la relațiile dintre noi, atunci când trăim în neorînduială, poate cu frața cu surori sau cu vecini sau în familie, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Atenienii nu l-au respins pe Pavel. Problema lor nu era cu Pavel. Problema lor era cu Dumnezeu care le vorbea prin Pavel. Acum, eu nu mi rog, nu? Și uh, mintea mea este uh, lucidă. Eu nu mi ar rog un statut mai înalt decât, uh, cred că la mine, sunt om ca și voi. Dar stăm cu toți înaintea unui Dumnezeu, care ne vorbește într-un fel sau altul, prin cuvântul său. Poate prin cuvintele acestea, sau prin cuvântul pe care îl citim. Un cuvânt care are putere să aducă viața. Un cuvânt care are puterea să ierte, să dezlege, să ridice. Înțelegeți? Să repare, să restaureze, să dea vindecare. Dar și un cuvânt față de care rămânem responsabili. Asupra acestor lucruri, te voi asculta altădată. Iată o categorie de oameni, o scenă. Aș vrea să ne îndreptăm atenția spre o altă scenă, în Vechiul Testament. Nu? Și uh, uh, omul acesta, știm cu toții numele lui, este Faraon, din vremea lui uh, Moise, și, și pentru omul acesta a fost o perioadă în care Dumnezeu i-a vorbit, în care i-au fost vestite lucruri. Dumnezeu i-a vorbit, nu? și dacă mă uit în uh, Exod, de exemplu, în capitolul. 5. în versetul 1 Moise și Aaron înaintea lui Faraon ei s-au dus apoi la Faraon și i-au zis așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel lasă pe peoporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un prasnic în cinstea mea Faraon a răspuns cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece Acum, noi care știm cuvântul Lui Dumnezeu, am putea să-i spunem Lui Faraon, Faraon, tu nu știi ce o să se întâmple. Nu? Dumnezeu se va face cunoscut Lui Faraon. Dumnezeu îl va judeca și pe Faraon și pe toți egiptenii aceia idolatri. Nu? Cine este Domnul ca să ascult de El? Cuvântul Lui Dumnezeu se apropie de acest Faraon. Dar Faraon spune, nu, nu vreau să ascult de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu începe să vorbească nu o limbă a dragostei, ce o limbă a sprimii lui, Nu? Și noi Dumnezeu ne cercetează în felul acesta. Dumnezeu ne tamponează, dacă vreți. Ne oprește viața deodată și vedem cât de fragil suntem. Și noi care suntem în căutarea, știu, multor lucruri legitime în viața noastră. Știu, e o siguranță, o casă, bani, să putem plăti chiriile sau prietenii, sau etc. Lucruri legitime dar care uneori pot deveni ilegitime pentru că iau locul lui Dumnezeu. În căutarea noastră după lucrurile acestea legitime, care pot fi și ilegitime în viața noastră, Dumnezeu într-o zi poate să folosească un limbaj aspru și atunci aduce în viața noastră o experiență, ceva. Și auzi despre, nu, și noi suntem începem să creștem, nu mai suntem copii, nu mai suntem tineri, auzi despre prieteni care, știu eu, trec prin încercări, suferințe grele, boli grele, accidente, repleacă în veșnicie. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește și vrea ca omul acesta agitat, care aleargă după lucrurile acestei luni să se oprească. Nu? Să conștientizeze că Dumnezeu vorbește. Să-și dea seama că suntem trecători pe acest pământ și că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu, care ne va judeca pe toți. Și atunci Dumnezeu începe să vorbească cu acest faraon, și știm ugiile, nu? Și de fiecare dată, foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, de exemplu, în 7 cu 13, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron. Dumnezeu lasă prin Moise să se producă și Aron, să se producă minuni în fața lui Faraon. Faraon se uită, prinde o imire, apoi și vrăjitorii lui și spune, puteți să faceți și voi asta? Mai Fac și ei ceva, o imitație. Și reușesc să reproducă lucrările lui Dumnezeu până la un anumit punct. Și de fiecare dată, inima lui Faraon se împietrește atunci când vede lucrările lui Dumnezeu, că sunt imitate de acești nu, uh, 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 vrăjitori ai Egiptului. Vers, capitolul 7, de exemplu, nu, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și după Aaron. Faraon s-a întors la rău și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. A uitat! Faraon a chemat pe Moise, după care, nu, când Dumnezeu îl cercetează prin broaște, îl cheamă pe Moise și spune, rugați-vă să depărteze. Pare că cuvântul lui Dumnezeu începe să pătrundă în inima lui. Și Faraon spune, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Versetul 15, după ce broașterele au fost îndepărtate, faraon văzând că are un răgaz să răsufle în voie și-a împietrit inima. Și n ascultat de Moise și Daron, după cum spusese Domnul. Dragii mei, s-ar putea să avem un pic de răgaz și să răsuflăm în voie. Și fără să luăm seama la bunătatea Lui Dumnezeu, care ține viața noastră în palmele Lui, fără să înțelegem cât de trecători suntem, fără să înțelegem responsabilitatea noastră înaintea Lui Dumnezeu, răsuflăm în vioie și ne împietrim inima. Asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Dar faraon și de data aceasta, Dumnezeu vorbește din nou, Până și vrăjitorii vin și spun Faraon, aici e degetul lui Dumnezeu. Noi nu mai putem să mai producem nu, musca asta cârnească. Și, și aici e degetul lui Dumnezeu. Versetul 32 Faraon și de data aceasta și-a inima și n-a lăsat pe popor să plece. Până când ajungem într-o fază în care Cuvântul Lui Dumnezeu spune Faraon a trimis nu se vadă ce s-a întâmplat și a împietrit inima, capitolul 9 și versetul 12 Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise pentru că erau și ei bolnavi aici e degetul Lui Dumnezeu Domnul a împietrit inima lui Faraon Vedeți? interesant că Există o parte a istoriei lui Faraon cu cuvântul lui Dumnezeu, în care el de fiecare dată și împietrește inima. Și la un moment dat aici, Dumnezeu scrie, Dumnezeu i-a împietrit inima. E greu să înțeleg cuvântul ăsta. Eu cred că Evanghelia și Harul lui Dumnezeu rămâne activă, disponibilă pentru orice om. Atâta vreme cât El trăiește pe Pământ, avem posibilitatea să venim la Dumnezeu. Dar în noi, dragii mei, noi nu avem aceeași stare de neutralitate care nici nu există față de Cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când noi spunem nu, se produce ceva în inima noastră. În Apocalipsă există un verset în care spune așa: Cel neprihănit, nu? Ce face? se sfințește mai departe. Iar cel rău, ce face? Merge mai departe în răutatea Lui. Ne obișnuim să îl respingem pe Dumnezeu. În răcament când eram copil, nu spuneau uh, prieteni sau cunoscuți sau vorbeau frații în biserică și ziceau să nu crezi sau, știu eu, s-o, uh, faci ce vrei, treci cum vrei și în ultima clipă a vieții tale, când ești pe patul de superință și cam îți dai seama, acum plec în veșnicie, o să i spun și eu Domnul Iisus Doamne, iartă-mă! Unii au parte de harul acesta. Bunicul meu, de exemplu, a fost un om împotrivitor. A chinuit-o pe bunica mea până, până la moarte. O bunică locuia cam la 5 km de biserică și uneori venea pe jos în fiecare duminică la biserică. Mai trăgea la noi ca să se odihnească, ca să poată să stea și după amiază. Aveam două programe noi de biserică și apoi să merg acasă. Dar el era un om împotrivitor, un om băutor, bețiv, muncitor, dar și bețiv. Și cred că asta străsători dese întâlnite în satele românești și orașe. Mai mult la sate. el când a plecat în veșnicie, înainte să plece în veșnicie, a strigat către Dumnezeu. A avut harul acesta. E sigur că vei avea parte de harul acesta? Să-ți întâlnești, să-ți conștientizezi plecarea în veșnicie? Tatăl meu a plecat în veșnicie acum, cred că cinci ani sunt deja. Nu, patru sau 5 ani. Undeva în decembrie erau, perioada sărbătorilor, la munte, la un hotel, cu mama mea, cu fratele meu mai mare. Și într-o seară i s-a făcut rău. Nu a început să vomite. Foarte rău și îi spunea mamei mele uite așa pleacă omul în veșnicie. Și după câteva ore, noaptea aceea a plecat în veșnicie. A simțit Mă gândeam, cum e să simți că pleci în veșnicie. Dar nu toți avem parte de harul acesta. Să ne mai cerceteze Dumnezeu odată. Și chiar dacă ne cerceteze, cercetează, să ne dea har să spunem da lui Dumnezeu. În cauza asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți numai. Astăzi. Nu altă dată. Nu mâine. Astăzi, dacă Dumnezeu ne vorbește, să lăsăm totul și să venim la El. Astăzi, dacă de cuvântul Său în inima Lui, Dumnezeu ne oprește și ne cercetează să-i spună, Doamne, aici sunt. Doamne, umblu pe calea asta religiei, nu te cunosc. Doamne, am fost atât de depărtat de Tine, n-am trăit împreună. Ți-am spus atâte ori nu. Dar astăzi îți spun da, astăzi îmi deschid inima. Faraon, după un anumit moment al vieții Lui, n-a mai avut nicio șansă. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a împietrit inima. Are să ne uităm la a treia scenă în Noul Testament, în Luca, în capitolul 6. Și acolo o să vedem, poate învățăm câteva lucruri noi în Luca, Marco, ce scuze, Marco, capitolul 6. Și o să vedem acolo și un om care și el a fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu. Numerele lui este Irod. Irod este vestit prin faptul că el l-a decapitat pe ultimul, nu, profet al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul. Și aici, în versetul 20, nu, viața lui Irod nu era în ordine. El nu trăia după cum uh, trebuia să trăiască înaintea lui Dumnezeu. El trăia în păcat. El trăia în curvie. El trăia cu nevasta fratelui său. Și Ioan Botezătorul, pe lângă faptul că îl anunțase pe Isus Hristos, el și era un predicator al adevărului. Și el spunea lui Ierod, decât el îl, îl vedea, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevastă fratălui tău. Și Irod, din piscina asta, l-a luat și a pus în temniță. Măcar să-i stingă glasul. Și interesant, de acolo, din temniță, soția lui, sau no, Ierodiada, avea necas pe Ion, versetul Ioan, versetul 19, și voia să-l omoare, Dar nu putea. De ce? Aici este cercetarea lui Irod? Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, sta încum până neștii în ce să facă. Și l asculta cu plăcere. Totuși, până într-o zi. Cu bun prilej. Da, și asta e o specificație interesantă. Dar iată pe Irod acesta care a avut parte în ciuda faptului că nu trăia în rânduială cu Dumnezeu, îl întâlnițase pe, Irod, pe, pe Ioan și l asculta. Ioan predica, nu? Avea și Irod interesele lui. Dar uneori, cuvântul lui Ioan era atât de clar, atât de puternic, încât cuvântul spune aici, sta în cumpănă și nu știa ce să facă. Iată un Irod care îl ocrotește pe lucrătorul lui Dumnezeu, pe slujitorul lui Dumnezeu un Irod, un om care se teme, care recunoaște că este un om sfânt. Și un om care uneori este atât de cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu, încât stă în cumpână. Dar când stai în cumpână, înseamnă că n-ai decis. Când stai în cumpână, înseamnă că încă n-ai intrat. Să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Înseamnă că ești încă afară. Poți să fii cu un picior în împărăția lui Dumnezeu, nu? Cum se folosește expresia aceasta. Dar asta înseamnă că ești încă în afară. Iar pentru, dragii mei, pentru veșnicie, pentru relația cu Dumnezeu, nu sunt și cu lumea, și cu Dumnezeu. Nu există. Cine este și cu lumea, și cu Dumnezeu, de fapt este fără Dumnezeu. Pentru noi, uneori, lucrurile sunt greu de de înțeles. Pentru Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu îi știe pe cei ce sunt ai Lui. Uneori, viața noastră se poate, inima noastră poate fi prinsă de nesiguranță. Să-i fim copii al Lui Dumnezeu și, totuși, diavolul să aducă nesiguranță în viața noastră și să ne... Nu știm dacă mai suntem ai Domnului sau nu. Dar Dumnezeu poate să clarifice și această nesiguranță. Dar omul care este în păcat, omul care este în lume, el nu-și pune niciodată problema dacă e bine cu Dumnezeu sau nu. Irod stătea în până Dragi mei, e cea mai periculoasă stare. Nu înseamnă că ești mai aproape. Înseamnă că ești afară. Înțelegeți? Înseamnă că ești afară. Vedea Dumnezeu har să înțelegem că mesajul acesta are de-a face cu veșnicia noastră. Are de-a face cu un aspect al vieții noastre care este esențial. Nu-L putem înlocui cu nimic. Ne putem muta dintr-o casă în alta. Putem să găsim un alt job. Putem să ne plătim datoriile. Uneori, cu greu, eu și nu? Putem să rezolvăm multe lucruri în viață. Dar dacă plecăm în veșnicie, neîmpăcați cu Dumnezeu, lucrurile nu se mai pot uh, rezolva niciodată. Numai aici, pe pământ, avem din partea Lui Dumnezeu șansa de a ne împăca cu Dumnezeu. Irod sta în până. Cum spune autorul epistolei către evrei, nu? Ce spune el? Uh, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Și pe scurt, ultimul exemplu din Faptele Apostolilor, Faptele Apostolilor, capitolul 8, un alt om care și el, curge foarte mulți pași. Deci am văzut pe atenieni care nici măcar n-au primit cuvântul lui Dumnezeu. Au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. L-am văzut pe faraon care a avut o perioadă în care nu înțelegea cuvântul, la auzea, dar nu-l punea la inimă, nu cerceta, nu medita asupra lui acasă, nu lăsa loc cuvântului să pătrundă în inimă, până într-o zi. Și, se tot întărcea, și tot încercea spatele către cuvântul lui Dumnezeu. Până într-o zi în care Dumnezeu și i-a petrit inima. Îl vedem pe Irod care era atât de cercetat nu? de cuvânt, încât stătea în cumpână nești în ce să facă. Aici, în faptele Apostolilor, în capitolul 8, o să vedem un om care trece prin multe etape. Numele lui este Simon. Iar în acesta, poveste aceasta se întrepătrunde cu uh, povestea samaritenilor care sunt, inclus și ei, în Biserica Lui Dumnezeu. Între evrei și samariteni nu erau niciun fel de legături, samaritenii nici nu erau considerați a fi demn, nu să stea alături, știu eu, înaintea Lui Dumnezeu. Și iată de ce, asta e doar un zaipat, să zic așa, o idee secundară, de ce e nevoie ca apostolii să vină de la Ierusalim, să-și pune mâna peste acest samariten, ca ei să primească Duhul Sfânt. De ce? Pentru că, în felul acesta, Apostolii și iudei să se facă una cu samaritenii. Lucrarea lui Dumnezeu în Samaria să nu fie o altfel de lucrare, ci să fie aceeași lucrare ca cea de la Ierusalim din Fapte 2. Dar aici, în povestea aceasta, se vorbește despre un om numit Simon. Un Simon care uh, trăia pentru el și care reușise în viață, care era în mijlocul și în centrul atenției. Toți oamenii ascultau cu ei: mine de ce? Pentru că era în stare să facă niște minuni. Pentru că e umise cu vrăjiri lui. Filip ajunge în acest sat, în acest loc unde locuia Simon, vestește Evanghelia. Evanghelia este confirmată de lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Oamenii sunt vindicați, dracii sunt alungați. Oamenii sunt întorc la Dumnezeu. Deodată, Simon își pierde autoritatea. Acum, Simon începe... De ce era El un plut până să se întâlnească cu Evanghelia Lui Dumnezeu? De sine. Un om egoist, un om egocentric, un om mândru, un om care lua locul Lui Dumnezeu, un om care nu avea niciun pic de loc pentru Dumnezeu. Deja, pentru că El era un mic Dumnezeu. Multe ori suntem și noi la fel. De multe ori. Sau uneori. Dar atunci când vine Evanghelia și răstoarnă acest balans, Oamenii se întorc la Dumnezeu, ascultă de Evanghelie, se spune despre Simon aici. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai depărta de Filip. Și atenție, unde era privirea lui. Și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Acum e o discuție pentru comentatori, dacă Simon s-a întors cu adevărat la Dumnezeu sau nu. Eu cred că nu. Pentru că viața lui este niciun milimetru schimbată după ce el mărturisește cu gura credința în Hristos și după ce este botezat alături de toți ceilalți care s-au întors la Dumnezeu. Viața lui era în continuare plină de sine, nu de Dumnezeu. El privea cu imire la minunile pe care le, făceau, care le făcea Filip. După ce a venit Petru și Ioan de la Ierusalim, nu? Petru și Ioan, cred că au fost, da? Și s-au rugat pentru samariteni, au pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. Și am explicat așa, pe scurt, de ce s-a întâmplat în felul acesta în Samaria. Simon, când a văzut că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani și le-a zis Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Ce avea Simon în inimă, Același Duh pe care l-a avut și înainte de Evanghelie nouă putere. Și Petru îi spune, dar Petru i-a zis banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. Și atenție, tu n-ai nicio parte, nici soț în toată treaba aceasta. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru mine Simon este exemplul omului religios, care parcurge toate etapele sau rânduielile stabilite de biserică pe pământ. Nu? Vine la biserică, are o viață religioasă, trăiește o viață morală, știu eu, respectă toate regulile din biserică, este botezat, mărturisește public pe Hristos, dar inima lui este necinstită, necurată înaintea lui Dumnezeu. Inima lui nu este plină de Hristos. Inima lui nu este plină de Dumnezeu. Inima lui este în continuare plină de dorința egoistă de a fi numărul unu. De a fi cel mai mare. De a, de a se folosi, nu, de a manipula pe Dumnezeu în interesul personal. A sentimentul acesta din manipulare, unorul am și o seara când mă rog în cu fetițele mele și parcă mă surprinde, am mai spus-o la altă lucrul ăsta, tot timpul îi lui Dumnezeu, Doamne, fă-mi, 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 dă-ne sănătate, dă-ne un somn liniștit. Nu? De multe ori în relații cu Dumnezeu, parcă uităm reverența și uităm să-L tratăm pe Dumnezeu ca stăpânitor. Simul acesta nu se întorsese, nu se întâlnise cu Hristos, nu-L primise pe Hristos în inima Lui. În viața Lui nu a avut niciun fel de lucrare. El a, fost, a rămas la fel și înainte și după botez. Dragul meu! avem o responsabilitate să ne ținem de lucrurile pe care le-am primit, de Evanghelia pe care am primit-o, când ne vorbește Dumnezeu. Întreb și eu la fel ca fiind mai devreme, în ce categorie de oameni poate ne regăsim în această dimineață? Atenienii care n-aveau niciun pic de timp, să a Evanghelia, Faraonul care s-a jucat cu Evanghelia o perioadă de timp, Evanghelia, nu? cuvintele lui Dumnezeu, Irod care a ajuns până la punctul în care să iau o decizie, dar nu a făcut-o și apoi n-a mai avut nicio șansă pentru că a fost, Ioan a fost decapitat. Sau acest Simon care îmbracă haina religiei, de el rămâne neschimbat cu necurăție în inimă și o viață egoistă, necunoscându-l pe Hristos. Fi, dacă ar fi să ne întoarcem în Evrei, aștept cu foarte mare interes nu? De, de, de rularea uh, prezentării lui Cris, dar acest, acest atenționare din Evrei 2, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele, convingerea mea, și aștept să văd ce o să spună și Cris, este că acest verset nu se aplică credinciosului autentic, ci acelui om care aude, care ascultă, dar care încă nu primește lucrarea nașterii din nou în inima lui. La fel ca acest Simon care... Avea privirile ațintite asupra minunilor, nu? asupra puterii, nu dea bani ca să fie cel mare. Pe când aici autorul către evrei spune, capitolul 3, versetul 1, Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al Mărturisirii noastre. Intrați în odihnă aceasta. Și acum nu mai am timp, timpul s-a sfârșit. Să vedeți că această categorie de oameni, ei încă stau la ușă, încă gândesc. Acea grupă de iudei, iudei care s-au depărtat de sistemul vechiului legământ, care au făcut loc în viața lor religioasă pentru a trăi cu Dumnezeu conform noului legământ și care, datorită persecuțiilor sau altor încercări, erau tentați să dea înapoi, să părăsească adunarea, cum spune autorul. Și să-L părăsească pe Hristos. Dar oameni care încă nu intraseră în odihna Lui Dumnezeu. Dragul meu, mă opresc aici, în această dimineață. Sper ca acest cuvânt să fie suficient încât să te oprească, să te cerceteze. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă curată, o inimă blândă, o inimă smerită. Și o inimă fără răutate să putem primi acest cuvânt. Să medităm la acest cuvânt care poate să fie o binecuvântare pentru viața noastră. Altfel, acest cuvânt poate să ne judece într-o zi. Domnul să ai mine de noi. Amin. Amin.